0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮梦华、哦、我们常有一句老话，“福双至，祸不单行”了。啊，哦、这我常常在思考一件事情呢：为什么福无双至？为什么福就不会双至？为什么祸就不单行？啊、哦，这个今天我们可以看到台股破底哈、呃，收了一个非常惨淡的半年线哈、哦，第二季的季线之外呢，哦，这个真的也应验了这句话哈。哦，像目前的台子期啊，夜盘呢又重挫了七十点、哦，跌了。百分之零点五的幅度，指数跌到了只剩下一万四千五百五十点，今天日盘是收三，下跌三百九十四点收一万四千六百二十二点，哦，这个、成交爆量十三万两千口那为什么夜盘这么弱势呢？除了延续今天日盘的弱势结构之外美国期货盘呢当是一个主要的原因啊，纳什格指数现在跌幅已经逼近两趴了，美股。呃、今天要收这个上半年的行情啊，会创下一九七零年来最惨淡的上半年行情、啊、所以美国股市、呃、引领了这个全球股市的熊市结构、啊、空头市场、啊啊、那现在夜盘的状况并不理想哈、啊，欧洲股市也是全面不理想，然、啊、欧洲最近的状况也是非常的多、啊、芬兰、瑞典的问题啦、啊、然后呢，呃，乌俄战争的问题啦，哈、啊，这个德国可能被断气的问题啦。哦、然后欧洲央行要升息的问题啦，哦，这些问题全部夹杂在一起，哈、哦，变得是错综复杂。哦、那我们看到，呃、今天这个盘市啊，另外很不好的是，有一些啊好股票今天见到跌停板，哈、哦，啊、哦，你说啊一些股票、奇奇怪怪的股票跌停板就算了，哦，今天建设跌停，哦，金象电跌停，哦，台半跌停，鹏程跌停，元泰最强的股票跌停，汉磊跌停，力旺跌停，请问。大家可以告诉我，为什么这些呃这么有名的这些这么知名的公司，今年股票都在躺平呢？哦，今天都跌停板，不是市场非常看好的金项链吗？哦，高速传输，呃，伺服器基板的金项链怎么跌停呢？建测说未来两年只有追单，哦，没有订单问题的这个建测为什么今天跌停板呢？台办哦，不是讲说车用的呃这个二极体怎么今天跌停呢？鹏城。不，中美金集团的好公司怎么今天跌停呢？汉磊第三代半导体的公司怎么今天跌停呢？哦，汉明集团的药角啊、哦，我请问各位，谁可以跟我解释为什么今天跌停吗？立旺哦，立基电，呃，立晶集团的 I P 公司怎么今天跌停呢？哦，所以这样的跌势哈，这些好公司股票这样的跌势哈，这样的跌下去啊，不是只有台积电、连电破底哈，这些。这些跌停版的公司啊，也只是大家去思考说为什么他们今天会跌停哈、哦。好，那、呃、除了全世界现在目前金融市场的问题之外哈、哦，我们可以看到还有就是粮食的问题，哦，气候的问题，战争的问题，哦，通货膨胀的问题，哦，资金回撤的问题，好、哦，那我们赶快来请教商周集团的总经理朱继忠，在我们的节目现场啊、哦，来谈这所谓的新粮食战争哈、哦。我们今天同样透过 Y T、哦、有直播的画面、哦，我们先。蛮多听众朋友在我们留言板上已经留言了啊，国安基金什么的，哦，今天主管单位有出来信心喊话，但是呢，完全没提国安基金，为什么為国安基金在这个地方跌破了一万五没动态呢？哦，我赶快请教季总，怎么看现在目前全世界这么错综复杂了这么多的问题呢
1: ？你说，你说股市吗？不止啊，
0: 粮食不是你今天要讲？的、哦。那当然，当
1: 然，当然。好，那我想，呃，这个整个错综复杂的这个状况，尤其是今天哈、哦，今天这个。呃，我刚才看这个大陆的这个网站，写写这个欧美股市齐聚一堂，好，齐聚一堂的往下掉，好，那这个尤其是因为六月三十号嘛，刚好六月三十号这个节，所以这个半年报结在你，你刚才讲说是个美股是一个最惨淡的一个美股，好，那。我想这个市场面的因素应该大过基本面的因素非常多了。那基本面只能讲就是说非常混乱。那这个混乱呢，当然就是刚才木华讲的几个重要因素啊，乌俄战争的中途短期面有这个乌俄战争的冲突的因素，然后再来你看到是呃，我们看到气候的极端气候的这个因素也是影响。好，然后再加上全球供应链的这个供需的整个失调，然后海运的这个涨价，所以你看到整个成本面哈就是。让整个通货膨胀的这个长期通膨的东西一直下不来。那我想昨天晚上哈，昨天晚上就这两天哈，大家一直在注意就是鲍威尔哈，就 FED 的主席他他在欧洲的这个谈话哈。那我想今天各大媒体都有做了一些这个 brief brief 哈。那各位你去注意一下他在讲什么，他他讲的这个话一讲完以后，美股忙跌。那为什么大家就就忙上会害怕？就是第一个，他讲说他最害怕一件事。叫做长时间的通膨、嗯，好，这个长就通膨长期化，他非常担心。那这个通膨长期化为什么会令人担心啊<咳>？就让大家马上哈，今天各位你可以去看一下哈，在 Bloomberg 上他马上出来了。一九六五年到一九八零年代哈，那一波的这个呃，这个因为这个呃，这个叫做以巴冲突哈，就石油禁运带动的出来的那个通货膨胀哈，它一九六五年到一九八零年、哎多久的时间啊？十五年，十五年之内哈，那个那个 CPI 哈，就是那个消美国消费者物价指数哈，它总共有四波的上涨，意思就是说一底比一底高了，就是通货膨胀上去以后，它会下来一下，然后它又上去，再下来，又上去，再下，来，连续走四次。那 FED 主席现在他昨天晚上他最担心的说。他担心历史将会重演。嗯，好，那为什么历史会重演？那当然就是因为我刚才讲的那个后面的整个供给的这个。因素变得太复杂，然后变大家变成是一个混乱的一个状况，就造成这个通货膨胀一直上来。那可是他在前面他讲了，他说美国的景气啊其实是还不错的，美国的景气其实还不错，需求其实还有。那可是呢，因为你的整个供给面一个大混乱，那所以造成这个通货膨胀看起来它会拉的时间很长。好，那 UBS 昨天晚上也出了一份报告，他讲啊，他说现在美国哈应该陷入了一个叫做。慢速通货膨胀，好，就是慢速通货膨胀、嗯。那他讲说，这个慢速通货膨胀不不跟这个所谓的停滞性通膨不一样，为什么？因为经济还在成长，就是说大家还在买东西，大家不是不消费。那大家现在不消费，是因为对于未来的预期开始被打乱了。那因为预期打乱了以后呢，所以你对于你的很多可支配所得的一个运用啊，就开始重新要调整。那所以让整个事情变得非常混乱。那这个混乱呢？现在又加上什么？就是我刚才讲的这些因素，以后你会发现哈，最近呃，我不知道木华自己的感觉是怎么样。嗯，油价还有原物料的价格是不是开始在掉？嗯，好，油价其实它已经有点涨不太动哈。为什么？因为美国的石油的生产量一直在拉上来，油价它开始哎、欸、有一点好像停住了，有点要上去，但又上不去。可是你看到更多很多原物料下来，为什么？因为大家担心景气不好嘛，景气不好，原物料怎么涨？所以你看到那个铜的价格啪,啪啪啪一直跌，好，连小麦的价格也开始有点滑落，好，原物料价格有点滑落，哎，可是这中间有一个原物料，它的涨势确实很明显，那个是什么？就是粮食，这个粮食的价格一直在涨。好，所以商业周刊我们这一期就特别做了一个新粮食战争。那我们在讲这个新粮食战争的时候，你把它解构一下啊，它大概有三个短期因素，还有两个中长长期因素哈。那这个短期因素当然就是包括，比如说呃，乌俄战争的冲突，这个除非这个战争结束，否则它一定会影响乌克兰这个粮仓对全世界的影响。但老实说，乌克兰的这个粮仓哈，之所以那个对全世界粮食价格影响那么大，它其实背后还有很多背景因素。因为也有人分析啊，虽然他说啊，其实巴西哈、啊。各位可以注意一下，巴西巴西股市去年表现很好，今年就开始有点回档。可巴西正在做一件事情啊，他们正在实,實施他们的这个新的粮食革命，就是他们的这个耕作方式正在改变。所以巴西事实上也是全世界很重要的小麦出口国，它正在往前想要挤压、啊，想去跟乌克兰去抢。另外一个是印度，那这个短期因素就因为乌俄冲突造成粮食价格大涨，中间又加上很多盘商囤积取其。炒作好，那就是造成的整个需求大乱了以后，又出现另外一个叫做，哎、呃，保护主义。好，这个保护主义哈、啊，就是你你会看到更多的国家，他们开始发现，哎、欸，呃，这个尤其是哈、啊，你看到是什么，在东南亚的这些国家，印尼跟马来西亚，马来西亚居然跟新加坡讲说，哎、欸，我的鸡不出口了。哎、欸，这个鸡不出口，这个就严重了。马来西这个新加坡的海南鸡饭没有鸡。因为他机要从这个马来西亚来，结果没机了，所以你看到这个新加坡开始出，嗯、他们政府开始推动一个叫 Thirty by Thirty 的一个计划，三十百三十的计划、嗯，什么意思？他要在2030年之内， 2 0 3 0年以前，他要让新加坡整体的人有百分之三十的这个营养营养的这个东西啊，是要靠新加坡本地自己自主。哎，各位，新加坡这么小
0: ，怎么去养鸡嘞？
1: 哎，对他怎么养鸡怎么样？哎，结果他现在说出现了很多城市的蔬菜园，他们需要靠什么？靠他希望靠新的农业技术，好，一个新的农业技术去改变这一件事情。对，那我想这件事情啊、哦，对台湾，我想也是一个启发。台湾相对新加坡，我们的绿地，我们的这个农地相对是大的，可是我们怎么样运用？新的技术趁这一波的机会哈，因为这个全世界的这个粮食的价格涨了以后，那你事实上就会让大家开始对于国产跟进口的东西，你可以做一个重新的选择。那我也想，这个也是我们可以跟听众好好来分享。我
0: 们的农地都去种电去了，哎呀，我们的农地上面都盖满了这个太阳能光电板去了。哎、欸，现在我们这个绿电比什么都还重要哎，绿电绿电有哈
1: ，但是下面还是一样可以种东西哈。你这个
0: 太阳光遮住了，植物怎么长得好？我们这边先休息一下。我觉得台湾的真的粮食问题才是真正大问题。你说股市跌嘛，大家日子还能过，钱少一点对不对？心理状况好不好一点？没饭吃了才是大问题啊！没错，我们的黄小玉全部靠进口。然后刚季总讲说，新加坡没鸡吃了。我们如果没饲料，我们鸡也活不了。哦，就算我们能养鸡也没用。好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闲台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花。哦，今天三星宣布哈，率先量产三奈米哦，率先量产三奈,、哦、奈米制成这个大新闻哈、哦，但不知道它的良率到底是怎么样而已啊、哦。这个是呃，出言恫吓台积电呢，还是它真的是那么厉害？好、哦，率先量产三奈米，台积电三奈米啊。并没有量产出来哈，但是、呃、今年量产势必没有问题哈、啊。我们谢谢网王,王对我们节目的抖内哈。那此外呢，我们来看到说经济景气的问题，好、啊，这个才是后面股市很大的考验，包括企业获利。啊、南韩晶片库存激增五十三点四帕，好、啊，这是今天最新的新闻。除了刚刚讲三星三奈米这个量产呃以外呢，好、啊，今天吹来吹来的一个新闻是。五月的南韩的晶片库存呢，激增了超过五成呢、啊，哦，创下四年来最大的增幅。现在整个库存的问题全部出来，不不单单是半导体啊、哦，包括传统产业像纺织啦、啊、等等的，呃，这个库存的问题都出来。哦，这个是南韩统计局的资料，官方的资料说，五月全国晶片库存较一年前暴增了五十三点四帕，哦，是二零一八年三月来最大的增幅。那为什么库存会激增呢？当然就是卖不掉嘛，哦，或者说今年生产太多，订单不如预期，哦，另外呢，台金院今天也公布五月的制造业景气信号值是十二点一五分，虽然说较上个月增加零点二五分，终结了连续三个月的下降哈，但是灯号还是亮出黄蓝灯。其中啊，也值得注意是黄亮黄蓝灯的产业比重，单看产业哈，已经超过五成了，有五成以上，高达五十七趴的产业亮出黄蓝灯。哦，代表景气有衰退疑虑哦。那较上个月大增了十七个百分点哦，一下增了十七个百分点哦。所以在产业面上面看到了整体产业已经是趋向几乎趋向要进入到衰退的状况了哦。刚刚讲到说，已经超过将近六成的这个产业哦，他们亮出了黄蓝灯哦。这个是台金院今天最新的资料哦，大家可以上台金院的网站去查看哦，哈，这些都在他们的网站上面有。好，那这样的景气问题后面呢？呃，当然就直接就是企业获利的问题啊，企业财报的问题。先前企业界会不会太过乐观预估啊？哦，全线疫后的需求等等、啊，然后这些就是变成现在目前呃关注的焦点。另外关注焦点就是今天我们请到了商业周刊的总经理朱纪忠哈，纪、哦、忠兄来跟大家谈的这个新粮食危机，这不是开玩笑的哈。一旦后面整个粮食的问题爆发啊。那可是人命关天的事情，那不单单就是股票跌一点哈，大家钱损失一点的问题啊，那真的是一个非常、非常、非常要严肃面对的问题。尤其台湾能源跟粮食全面要依赖进口，我们没办法自主的、啊。嗯，我们唯一能自主的粮食是白米哦，但是呢，我们也可以看到，我们现在的农田荒废的荒废，然后呢，种电的种电。哦，变成是像这样的一个状况，不是想说我们台湾农业都不行了，我也没这个意思。我跑农委会新闻跑了多少年，我当过全国农业记者联谊会的会长，我太了解台湾农业的问题，包括台湾的水土保持、山林的问题，所以这个问题我可以跟大家摊开来谈。哦，我看到台湾现在农业的状况，跟我在跑农业新闻那时候状况，我真的感觉到非常非常的沮丧。啊、哦，我怎么这么说啊？哦那我不晓得季中怎么看这个所谓的新粮食的问题。除了我们刚刚讲东南亚的问题以外，刚、啊、才莫华莫
1: 华讲的这个哈，事实上在我们这一期总编辑的这个文章里面，他特别写出来你讲的这件事哈，他举了一个例子哈。你刚才讲这个农民哈，他他他,他到底怎么看待他自己的耕作？你刚才讲说太阳光电啊等等之类，那其实这个东西都在于一件事情，叫做农农民的土地他要怎么利用，嗯、对不对？农民的土地要怎么利用？他的目标是什么？他当然想要过更好的生活嘛。那他想要过更好的生活，那钱从哪里来啊？那从种地来。可是种地来，他会碰到一个很大的问题：天灾。好，台风来的时候怎么办？那所以我们在这一次啊，这个故事里面就讲了一个非常典经典的故事哈、啊，就讲台湾种大豆。嗯，这个大豆在哪里种呢？在台湾的大甲，好大甲这一代。好院里啊，大甲这一代在种。那这一代这一代现在这个大豆田哈、哦，大豆田的产量哈、哦、增加了多少倍？增加十倍，增加十倍，它种植面积增加了十倍十倍，为什么会可以增加？事实上，来自一群有知识的这些年轻的农民，他们用技术去让农民相信说，我种地可以赚更多钱。好，那这个里面我们就拉回钱。现在是二零二二年，二零一八年的时候，他们发生一件事。当这一群年轻的农民去跟呃这个老农跟这些有土地的农民讲说，哎、欸，我们继续种大豆，我们来扩张这个面积。农民只跟他讲一件事啊，他说哈、啊，哎、欸，这个种下去啊，一旦碰到台风的时候啊，我们怎么办？他说碰到台风的时候、啊，我们就要、啊、等着拿政府的补助，拿政府补助啊，因为你有灾损嘛、嗯。所以你今天种<笑>种田是为了什么？是为了等农等那个风灾来，风灾来你去拿灾损。所以种的好种不好。不干我的事，哎、欸，那所以你你你看啊、哦，这个农地的补贴政策，事实上已经影响了农民他对于种地这件事情的看法。所以这一群年轻人跑去跟他讲说：“阿北，我跟你讲哦，你要、哦、用我的技术哈，你不要抢收，别不要抢着采收，好，你不要抢着采收，不会，你放心，我们会挺过这个台风，你会赚更多。”你知道，农民陷入挣扎，他会觉得说。哎、欸，我听你的话，到时候我损失，我我我弄不了这个灾损，我报不了钱的话，我怎么办呢？后结果后来，因为这一有一群人相信他们以后，哎、欸，结果发现后面因为台风过后一,一定灾损严重，那价格就会涨，他们反而赚更多。所以因为赚更多以后，越来越多的农民相信，所以开始种大豆。好，那这一次这个大豆在现在这个时间点又发挥功用了，为什么？因为豆腐开始涨价，那豆腐开始涨价，各位我不知道各位。今天应该去超市啊，去看一下那个豆腐的价格。哎、欸，那个涨得蛮多的、欸，大概从十一块钱、十二块钱涨到十六七块钱。哎、欸，那个涨非常多啊。好，那那涨得很多的时候，这时候这个大豆呢，你到底这个豆腐啊是用进口的黄豆种，还是拿大豆来种？<笑>那于是他们这些有机商店，好，那各位有去我我自己有看、啊，你会发现啊、嗯，你到底是买五香豆干还是买白玉豆干？嗯，因为有机店都专门在卖白玉豆干。那为什么用五香豆干不那个？为什么我们过去吃五香豆干，然后白玉豆干比较少？因为哈、哦，那个豆子哈、哦、要新鲜才种得出做得出白玉豆干。那新鲜的豆子，你想海运过来，怎么可能有新鲜的豆子？所以大家就习惯吃五香豆干。所以你真正你为了健康，你应该吃什么？吃白玉豆干，吃吃白玉豆干。问题是新鲜的，涨啊贵、啊、嘛？那怎么办呢？<笑>所以现在这批大豆又开始产生了功用。好，所以我们看到这一次的粮食危机，我们为什么用新粮食战争来讲这一次啊？你反而让本土的这些农民看到了机会，因为当你用这些高的技术的含量去改变大豆的生产，改变什么地瓜？哎、欸，我们看到瓜瓜园哈，瓜瓜园大家印象中它就是种地瓜，然后吃。那个超市的地瓜都是用它的地瓜种的嘛？可是你知道吗？它一年要打掉三千公吨的格外品，格外品就是不符合标准规格的，它要把它打掉。它一年以前一年要花一千万去清这个格外品，因为当垃圾清，因为送给养猪场，养猪<咳>场都不要。它说，因为猪吃了生生的地瓜会落塞。结果后来他们怎么样？又是开始做技术的改变。他们用发酵的技术，用细菌培养技术，让这个地瓜发酵过后，它就可以变成让牛吃了以后增加油花，又不会落塞。结果他现在一年帮瓜瓜来多赚三千万。OK， 好，那所以你看到是事实上，台湾的农民其实是有机会。你必须在农业技术上，还有对土地利用上，要做一个重新的思维。那我们就期待说，这一次因为粮食的大涨，全球大涨的这个状况之下，其实我们可以重新思考。那靠谁？其实靠消费者。如果我们今天消费者，我们可以回过头来，我们在超市选择的时候，哎，你选择豆腐，你希望？这个喝的豆浆，你希望是用国产的好生产的，可能会贵个五块钱或十块钱。你愿意的话，那事实上
0: 你就支持
1: 了台湾的
0: 这个政策。季总，你讲的这些我都同意哈、哦。呃，从从我在跑农委会新闻十几年前到到现在，十几二十年前到现在哦，你看那个呃林享仁那时候当农委会主委、嗯，彭作奎当农委会主委，李金龙当农委会主委。哦，然在最早还有那个呃林晓仁在当副主委的时候，那时候主委是谁？我忘记。那时我已经跑了四代农委会主委，嗯、那我要跑农一些。农委会从从这些当主委开始，一直到现在，农委会在推的是什么？一直在推，就是像你刚刚所讲，台湾要发展精致农业，嗯，要提高农产品的附加价值啊、哦。我们的水果要把甜度搞到最高啊、哦。我们的农农改厂要去呃做最多的农农业试验跟改良，把我们的品种弄好。但问题就是说。时至今日，我们发现什么？我们发现，我们没有鸡蛋，嗯，哦，今年闹蛋荒，买不到蛋。然后我们所有的农产品、精致农产品出来没错，但是呢，我们却是高度仰赖进口的这个基本农粮啊。那我们基础农业在哪里呢？我们把生产作物的价格提高了，让有钱人去买，穷人买不起。然后呢，穷人要吃东西吃不到，我们的基本国家安全底线在哪里呢？我觉得这个问题我们得去思考。啊，我昨天去 Costco 买鸡蛋呢、啊，二十颗卖300块，将近300块，一颗鸡蛋十几块啊，不是只有那个豆腐涨啊，鸡蛋价格涨得贵的不得了。